1: Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube.
0: Cube
1: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio, vendredi, notre dernier rendez-vous de la semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Cette semaine qui était quand même occupée, notamment la journée d'hier. Oui, toi aussi d'ailleurs. Oui, jour je, je suis tard, sincèrement. là. Je suis arrivé heure? Chez... En fait, je, je vais dire, je suis arrivé chez nous. Quand je suis rentré dans ma chambre à coucher, le cadran c'était minuit pile. Ah, bon, tu vois, bien, minuit, minuit, euh... minuit, minuit et demi. Euh, mais mais toi, moi, j'étais une vedette de, de l'après-débat, là. Non, Poser non, j'ai eu, chef... eu un grand prix, le grand privilège de faire partie des rares qui pouvaient questionner les quatre chefs après le débat d'hier. Tu notre représentant de Cube Radio. Euh, oui. Toute l'équipe euh... de Cube Radio était fière de toi, et Poser de t es t es bonnes dit, questions. Il y, y a tellement de questions, il y a tellement de sujets, puis là, faut essayer de choisir, OK, là, où est-ce que je m'en vais, j'ai une question, puis j'essaie d'être pertinent, puis de faire avancer un dossier, à travers des politiciens qui répondent pas toujours, mais il a il y avait des enjeux intéressants là, qui m'intéressaient. La présence du, du Bloc, le dossier des ultra-riches, l'élection. Est-ce qu'on va retourner en élection dans 18 mois? Ça me ouais, là, particulièrement. Là, était très bonne. Moi, c'est une petite phrase de M. Trudeau. Le débat était comme fini. Puis, il a quand même rajouté ça. Là, on pourrait se retrouver en élection dans 18 mois. Bon, lui, parce qu'il veut avoir une majorité, comme pour dire, il ne faut pas qu'on vienne en élection dans, dans 18 mois. Il faut que je sois majoritaire. Mais je ne suis pas sûr que dans le public, c'est comme ça que c'est mmh, euh, plus. On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Lendemain de face à face, est-ce que tu as trouvé aujourd'hui que ça donnait un coup de fouet peut-être à une campagne d'un de, de certain nombre de chefs ou encore lui faire perdre leur momentum, selon toi?
1: Ben, non, non, je pense que ça a donné un coup de fouet à la campagne dans son euh, Dans son ensemble? Euh, C'est vraiment. Je pense que ça a aussi donner un coup de fouet d'une certaine façon, à l'intérêt du public pour la campagne. Les gens ont comme entendu. Euh, ça a soulevé des enjeux. On est curieux de voir quest ce qu'ils vont dire le lendemain, le surlendemain. Comment... Parce qu'il y a des affaires qui sont nées à travers les, les échanges dans le débat. On a hâte de voir euh, comment tout ça va, euh, va évoluer. Il y a quand même des questions qui sont restées euh, sans réponse. Euh, M. Otto en a laissé quelques-unes. M. Trudeau, la question euh, par exemple, tu sais cette phrase qui a lancé on sera encore en élection dans 18 mois. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là Est Ce qui veut dire que si c'est s... pour aller
0: chercher une majorité parce ah, que oui. les Canadiens pas ça, retourner en élection en 18 mois.
1: C'est clairement pour ça. C'est clairement comme pour dire aux ouais. gens mettez-moi majoritaire. Et puis là, euh, ça va être la façon qu'il n'y a pas d'élection dans 18 mois. Mais je pense ouais. sûr que c'est comme ça que c'est reçu, la mesure où ils déclenchent des élections que les gens trouvent déjà trop vite. Puis là, pendant le débat sur l'élection que les gens n'auraient peut-être pas voulu, et ils parlent déjà que c'est ouais. minoritaire. Or, va, nous ramènera une élection dans 18 mois. Je, je comprends ce qu'il a voulu faire, mais je ne suis pas certain que la personne à la maison, assise à maison, voit ça comme ça. Là, dit, ben voyons, il n'y en pas... En
0: même temps, Mario, moi, si tu permets, j, je me suis dit, il est honnête. Il n'arrive pas à s'entendre, les quatre. C'est impossible. Ils ne, il ne s'entendent pas. Alors, euh, ouais, la ouais, mais campagne En campagne c'est en, éle... ouais. en,
1: en campagne électorale, c'est l'esprit même d'une campagne électorale de, de mettre les divergences à lavant On veut que les gens choisissent, on veut que les gens votent. Ouais. Donc, pendant la soirée d'hier, ils mettent surtout l'accent sur leurs divergences. Par contre, durant les deux dernières années au Parlement, il n'y a rien que M. Trudeau a voulu faire adopter et oui, c'est pas trouvé mmh. un partenaire. Là. Souvent, c'était le NPD. Une couple de fois, ça a été le Bloc. Mais je veux dire, il, il, M. Trudeau a été capable de faire adopter son budget, tout ce qu'il avait à faire adopter étaient capables de le faire adopter. Donc, ils ont des points de convergence. jusqu'en campagne électorale, tu pas tellement intérêt à mettre les points de convergence de, à l'avant parce que là, <rire> tu, veux, tu veux arracher les votes à l'autre. Donc, on met la loupe, évidemment, sur ce qui ouais. différencie les partis. C'est absolument normal. Là.
0: cri du cœur euh, du ministre euh, de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui, il a écrit une longue lettre euh, sur Facebook euh, où il dit euh, notamment... Il faut arrêter de se dire quand est-ce que tout ça va se terminer. Arrêter de dire ça va être printemps 2022, euh, d'écouter le docteur Fauci, mettre une fin, une date à tout ça en se disant il va falloir apprendre à vivre avec le virus, mais il va falloir trouver du monde, du personnel supplémentaire pour assurer là, au niveau du, du réseau de la santé.
1: C'est toute une lettre. C'est loin d'être banal. C'est toute une lettre. Ouais. Je, je regardais ça, puis je la relisais puis je me disais... Euh, il y avait un côté de moi, où je me disais, c'est comme si peut-être qu'on est des privilégiés au Québec. C'est comme si c'est un des premiers leaders du monde, leader politique du monde. C'est pas, pas un chef de gouvernement, c'est un ministre de la Santé, mais c'est quand même une forme de leader politique, surtout dans, dans ce domaine-là, la santé. Et je me disais, c'est comme si, euh, c'est comme si c'est la vérité. Tu sais, c'est un peu l'impression que ça oui. m'a donné, c'est infiniment déprimant. Mais c'est comme si il euh, y en a un qui ose nous dire les choses telles qu'elles sont. Puis comprenons-nous, là, il comprenons est pas en train de nous dire qu'on va vivre en confinement, c'est ce qu'on a vécu l'année passée, tous les restaurants fermés puis tout ça. Il est en train de nous dire, bon, là, on va être tous vaccinés, il va y avoir un ensemble de moyens qui va faire qu'on va pouvoir vivre, mais qu'on va vivre avec le virus, puis c'est variable. Pis... Parce que sincèrement, je sais pas si tu as vu, euh, l'Organisation mondiale de la santé là, a déjà commencé à mm -hmm. prévoir que quand ils vont manquer de l'aide grecque, parce que les variants maintenant, faut plus dire variant indien, variant britannique, variant euh, colombien, chinois, ah ouais. ou canadien, ou québécois, ou peu importe. C'est c'est pas bien là, de nommer ça par une douane qui est partie. Donc on a mis des lettres grecques. Là on est rendu aux variants mu. Ça, on est passé mi chemin là, dans l'alphabet la, grec. Euh, Mu qui est un variant là, qui va en Colombie, en, en Équateur, dans l'Amérique du Sud, qui évolue pas mal. Et là, on va arriver au variant oméga. Là. Là, il n'y aura plus de lettres grecques. On va avoir passé les 24 lettres grecques. Donc, on est déjà rendu aux constellations. Après, ça, on va les nommer selon les, les constellations, les étoiles. Là. Et donc, c'est une façon de dire qu'il va ouais. y avoir beaucoup de variants puis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Puis... Alors, là, Christian Dubé nous dit ben voici, euh, c'est comme ça qu'il faut commencer tranquillement à penser. Euh, retrouver des formes de normalité plutôt que d'essayer de, de, ouais, toujours. C'est quand même
0: inquiétant pour nos hôpitaux parce qu'on fait. Il faut se rappeler les raisons pour lesquelles on fait ça. C'est pour éviter d'engorger nos hôpitaux. Ceux qui ont besoin de chirurgie ceux qui ont besoin ouais. de se faire détecter d'un tel ou tel cancer. Et le personnel dans les hôpitaux, on n'est pas capable de le maintenir, d'assurer la rétention.
1: Mais Julie, parmi t'sais, t'sais, nos hôpitaux à l'heure actuelle, là, si tout le monde est ici, on était à 100 de vaccination dans nos hôpitaux. Ce serait quelques dizaines de personnes. Il y en aurait quand même, ce serait pas zéro. Ce serait quelques ouais. dizaines de personnes. On est à 80 et quelques cent de, de gens non vaccinés qui se retrouvent malheureusement à l'hôpital. Donc, je pense que c'est aussi ça la, la réflexion de Christian Dubé. Là. Que devons-nous faire collectivement pour aller chercher maximum de vie normale, minimum de dommages? Je dirais au moins deux grands secteurs, l'économie et la santé, puis, je serais tenté de dire minimum de dommages au moral collectif, peut-être tu pourrais ajouter cette troisième chose là, là le système de santé, l'économie, et le moral collectif, donc minimum de dommages, ouais. maximum de vie normale, mais avec une pandémie euh, qui nous qui est toujours là, là tu sais, qui rôde autour. Alors euh, puis, puis quand Christian Dubé dit ça, Peut-être que ça va finir. Il y a quand même des experts qui nous disent m'a un moment donné, le virus, là, il va être rendu au bout, là, ça va être fini, puis il va y avoir tellement de gens qui vont l'avoir eu, qui vont être vaccinés, il va, il, il va disparaître de certains continents. Puis peut-être que ça va arriver au printemps 2022, là, je veux dire, par, par miracle, puis on sera tous contents. Mais je lisais la lettre de Christian Dubé, puis je me disais on va peut-être être, peut -être est rendu à Noël, tous les chefs de gouvernement de la planète vont avoir dit des choses semblables à leur population, c'est-à-dire. Une sorte, une sorte de vérité, là, une sorte de vérité froide, plate, euh, puis qui t'amène à changer un peu ta, ta, ta façon de penser pis ta façon Et de surtout, concevoir la suite allez, des allez choses.
0: vous faire vacciner. oui Parce que je ne sais pas si tu as regardé le tableau de bord, Mario, mais on a administré un peu plus de 8000 premières doses hier. Là. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. C'est signe qu'il y a des gens qui étaient toujours récalcitrants, qui ont été finalement je, convaincus à aller chercher leur première Moi, j'ai
1: eu les témoignages, je l'ai entendu, de propriétaires de gym, ouais. je l'ai entendu, de propriétaires de bar, des gens... Qui, qui ont entendu certains de leurs clients qui ont dit ben je voulais pas y aller là, mais tu sais euh, je, je, je veux continuer à vivre normalement je pense envie que de vivre, en fait, ouais. je dirais je pense qu'il y a une prise de conscience il y a des gens qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont vu ça comme une petite décision. En disant, regarde, on a deux choix, se faire vacciner, vacciner ou pas se faire vacciner. J'ai 25 ans, je en, ils, ont, ils ont pris le raisonnement là, qui tient pas debout, là, mais peu importe, de Maxime Bernier. Le faire un lien entre être en bonne santé ou une bonne alimentation ou une bonne forme physique puis la COVID, là, aucun lien. Euh, oui, il peut y avoir un lien dans le sens que les, les, les probabilités de décès, mais je veux dire, on ne se pas juste vacciner pour ça, on se fait vacciner pour arrêter le virus. On se fait vacciner parce que quand même, des gens jeunes une probabilité moindre, mais des gens jeunes, il y en a plein là, qui se sont retrouvés à ou aux soins intensif, donc, et qui était très en santé. On a vu plein de témoignages des gens, ils jouaient au hockey, ils faisaient de la course tous les jours, puis ils ne sont plus capables d'en faire. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient vu ça comme une décision légère. Tu sais, une décision que tu prends, oh, moi, je pas, là. Mais là, qui se rendent compte que euh, ne pas être vacciné, c'est une décision énorme là hier je parlais au président de la chambre de commerce du Montréal métropolitain en entrevue qui me disait ben les gens pas vaccinés les milieux de travail vont se retrouver isolés quand ils vont des réunions au bureau ils pourront pas venir ils pourront pas les rencontrer des clients on voit les donc il y a un sentiment au travail dans tes sorties dans ta vie sociale dans ta famille tes amis comme une pression de partout il y a des gens qui pourront pas se convertir parce qu'il y a des gens qui c'est comme une idéologie des fois, c'est plus proche quand écoutes le discours. C'est peu plus proche d'une religion, quasiment. Moi, je suis anti-vaccin. Mais je pense pour tous ceux qui ont plaira un, un, un sens pratique, là, pour qui c'était un choix un peu plus mm -hmm. léger. Du bois, bah, te donne rien. Là, moi, j'irai pas. Euh, là, il y, y a une pression qui s'installe pour dire non. Si tu veux, si tu veux professionnellement, personnellement, Socialisé côté familial, aussi, participer ouais. à la société. C'est on, on s'en va vers une société où tout le monde va être vacciné là.
0: Mario, le décès de la boxeuse américaine. Crois-tu que Québec devrait intervenir? On le fait avec la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, les coups vicieux ne sont plus permis. Le football américain aussi a des lois beaucoup plus sévères. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec la boxe au Québec? Il y a une, une jeune femme de 18 ans qui est décédée pour une bourse de moins de 2 000 C'est
1: parce qu'il y a comme peu d'entre-deux. Notre boxe est quand même bien réglementée au Québec. On nous dit que c'est un des endroits ouais. où on a une régie... Euh, après ça, l'étape d'après, c'est de dire, ben, il y en a qui disent ça aujourd'hui, là, c'est un sport qu'on veut plus. Mais, euh, c'est pas le seul sport. Euh, les sports extrêmes, là, sont en... Je comprends que ce pas des sports de combat. Hein. Ce pas des sports où le but, c'est de frapper l'autre. Mais je veux dire, mettons, je vais donner un sport que je trouve extrêmement dangereux. là, Le vélo de montagne mmh. là, dans des, 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 des sentiers très difficiles où tu passes sur des roches mouillées. Pis ça. Il y en a du monde qui se ramasse à l'hôpital là-dedans, des blessures. Oui, mais, ouais, mais pas...
0: le but, c'est n'est pas de non, mettre je, sais, je comprends. Haut.
1: Le but, c'est pas ça. Mais la résultante, ouais. c'est quand même des blessures puis des blessures graves, quelques décès et tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que ce pas des sports en perte de popularité, là. Tous les sports extrêmes, tous les sports à fort taux de blessure sont à peu près tous en hausse forte de popularité. Donc, la boxe, tu la situes où là-dedans? C'est pas simple. Certains disent, bon, si on essaie d'interdire la boxe, on va se retrouver avec de la boxe dans des, dans des sous-sols à noirceur, là, une espèce de boxe en parallèle illégale. Mais, euh, bon, le coroner va faire enquête. Il y a, il y a même des questions réelles. Euh, J'ai hâte de voir qu'est-ce que mm -hmm. notre coroner du Québec va pouvoir faire au Mexique, parce qu'il y a une partie de l'enquête qui doit aller voir euh, quel sérieux avaient euh, avait mis les médecins au Québec sur les les, les, les les. dommages qui avaient été causés par sa commotion cérébrale du printemps, etc. est-ce qu'elle aurait dû euh, venir au Québec puis combattre à cette, à cette date-là, au mois d'août? Donc, il y a des questions qui se posent. parce que notre coroner pourrait aller poser les questions du côté mexicain? Peut-être que oui, mais ça reste... Euh, euh, ça reste une, une, une tragédie et le monde de la boxe est certainement, certainement interpellé. Mais les solutions, c'est parce que tu arrives vite à interdire la boxe, puis sincèrement, je pense pas que ça va arriver. Là. Si tu si t'interdis pas ouais. la boxe, même le casque, il y a des Attends gens qui disent de remettre le casque, même le casque, ce n'est pas Comment une protection contre oui. les commotions cérébrales. Là.
0: Non, non, aux Olympiques, t'as plus de points aussi si tu mets l'autre KO. Fait que finalement, l'objectif, c'est toujours de, de mettre ton adversaire sur, sur le tapis. Il y a la
1: boxe, mais après ça, il Mario... y, y a le karaté, il y a d'autres sports aussi où il y a des, des coups qui sont portés. Euh, Peut-être pas autant de blessures graves, mais quand même, il y, y a une réflexion pas simple de ce côté-là.
0: Mario, c'est vendredi, puis j'avais envie de te parler du Canadien parce que j'étais curieuse de t'entendre. Euh, tu sais que c'est la, demain, la date limite. 4 septembre, pour que Marc Bergevin égalise l'offre ou pas des Hurricanes. Qu'est-ce qu'on fait avec Côte-Cognémi? Est-ce que tu penses que le Canadien doit le payer plus de 6 millions de dollars?
1: Moi, je trouve ça bien triste parce que le Canadien, une de ses grandes difficultés, c'est qu'il n'y a presque pas de joueurs de son équipe qui ont été repêchés par le Canadien. Il n'y a plus de filière. Le Canadien n'est qu'un ramassis. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais un ramassis de joueurs, échangés ou ramassés. Il n'y a, a plus de joueurs qui... Alors lui, Kotkanimi, c'est un des seuls qui a été repêché, qui vient vraiment de, 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 du repêchage puis de la filière canadienne, du Canadien. Ben, une fois que ça s'est dit, je ne vois pas comment on peut le garder. Je veux dire, c'est une... C'est -ce quelqu'un vraiment qui veut donner plus de 6 millions. Si tu donnes 6 millions à Kotkaniemi, il va falloir que tu en donnes 30 ouais. à Suzuki. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'enjeu. Je ne vois aucune, aucun scénario. Donc
0: on doit le laisser partir. Ben,
1: je vois aucun scénario où on pense même à donner plus de 6 millions euh, à Moi Dans ma tête, moi j'ai pas de nervosité, je pas, pas de suspense pour demain. Euh, là. De la
0: toi, tu penses que Marc Bergevin n'égalisera pas cette, cette offre-là?
1: Bien, pour moi, ça, paraît, ça me paraît évident. Sinon, ça me prendrait tout un mm -hmm. argumentaire pour me convaincre. Je trouve ça triste, mais c'est l'avis. Ce ne serait pas raisonnable de, de, de mettre tout cet argent-là sur la table, de balancer toute la masse salariale pour garder un joueur euh, qui n'a pas encore prouvé qu'il était une, 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 la superstar qu'on espérait. Là.
0: On ira voir donc demain. Euh, Peut-être que ça va sortir au cours de l'après-midi. Euh, la décision donc, du CH. Merci beaucoup, euh, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Salut.